0: Mit euch über das Timotheus-Prinzip reden. Vor zwei Wochen habe ich diese Serie, die Miniserie gestartet. Heute nach der zweite Teil über das Timotheus-Prinzip. Ein ganz kurzer Rückblick. Vielleicht wissen das noch, aber wir haben eine Schlüsselbibelstelle, wo wir sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der zweite Timotheus 2. Timotheus 2,2, wo man sich einfach merken kann, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Also das kann man sich wirklich auswendig behalten, 2. Timotheus 2, 2. Das zweite, das Timotheus-Prinzip. Ja, das ist die Auftrag, wir haben kurz darüber geredet, ich habe so eine Pyramide zeichnet vom Leben, ich habe euch erklärt, wie der Paulus zum Timotheus steht, wie sein eigener Sohn ist, wenn er so viel investiert hat. Und wie er herausgefordert hat, geistliche Vaterschaft und Mutterschaft zu leben, also das Timotheus-Prinzip auf die geistliche Art. Und heute werde ich noch den zweiten Schwerpunkt setzen, den dienstlichen Timotheus. Dienstliche Timo. Und was meine ich dann mit Dienstlichem? Im Englischen redet man oft von Ministry. Und im Deutschen redet man halt von Dienst. Dienst in Gottes Reich, Dienst in der Kirche, eine Aufgabe. Etwas, wo man sagt, das ist das, wo ich investiere in Gottes Reich. Mein Dienst, meine Berufung, das, wo Gott mich drin hingesetzt hat. Ich glaube, dass jeder von uns, wir alle, einzigartig gemacht sind und sicher mindestens eine spezielle Gabe hat. Vielleicht auch mehrere, aber jeder von euch hat einzigartige Gaben, die Gott dir gegeben hat für sein Königreich. Und wir sehen sie nicht vorenthalten, sondern eben auch investieren. Und da gibt es eine wunderbare Bibelstelle im Epheser 2, 8 bis 10. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. <lacht> Gott ist gnädig und er hat dich berufen. Er hat dich berufen für sein Reich. Du bist heute Morgen da, du hörst zu, vielleicht hörst du auch von zu zu oder der Podcast später, aber Gott hat dich berufen, weil er gnädig ist. Und für die Gnade, für die Rettung vom Kreuz musst du nichts dazu tun, das Einzige, das Geschenk annehmen. Und gleichzeitig bringt der Bibelvers das Spannungsfeld ein bisschen drauf, nämlich wir sind auch berufen, um gute Taten zu tun. Und am Schluss steht da, damit wir die guten Taten ausführen, die unser Leben vorbereitet hat. Für dies und für mein Leben hat Gott einen Plan. Er hat Sachen vorbereitet, die nur du mit deinem Charakter, mit deinen Fähigkeiten kannst erfüllen. Du bist ein einzigartiges Puzzleteil in Gottes Reich, in seiner Kirche. Und er will dich brauchen für genau diese Aufgabe. Und er hat Daten vorbereitet. Und darum können wir Gott fragen, hey, was hast du vorbereitet für heute, für die Woche, für das Jahr? Die Frage können wir uns immer wieder stellen. Und das ist auch mein Gebet, wenn ich immer wieder bete. Lass ich die vorbereiteten Werke von dir gesehen dass ich in dieser laufen kann Nicht einfach, wie es der Renner gesagt hat, ich habe meine Pläne und Gott bitte segne meine Pläne. Sondern, dass wir die vorbereiteten Werke, die vorbereiteten Sachen können sehen und dort in ihnen leben Im Englischen hat der Vers 10 ein anderes Wort, das mir auch noch sehr gut gefällt. God's Workmanship. Wir sind Gottes Mannschaft, Gottes Schöpfung, Gottes Workmanship auf dieser Erde. Er baut sein Reich durch uns. Für das hat er sich entschieden. Nicht durch dir oder durch andere Sachen, die er hat schöpfen oder machen Nein, Gott hat sich entschieden, durch dich und durch mich Gottes Reich zu bauen. Chile. Und wenn ihr wisst, ich bin begeistert vom bauen. Ich bin begeistert vom, vom Gefäß Kirchen. Es ist für mich nicht das Gebäude, Kirchen, sondern es sind Menschen, es sind wir. Wir sind die Lebendige Bauteile vom Killen sind. Ich glaube, dass Chile die Hoffnung von dieser Welt ist. In einer Welt, wo es Herausforderungen gibt, glaube ich, ist Killen die Kiel Antwort, die Gott Gottes Liebe näherbringt der Welt. Das ist das Gefäß, Hauptgefäß Nummer eins, wie Gott Menschen begegnen will. Durch Killen, durch dich und mich, die ein Teil der Chile sind. Ein Kompass-Logo. Wenn Sie ja schon gesehen haben, ich nehme mal an, ich habe das schon, steht drauf, Kompass, meine Kirche. Das Ziel ist sein, dass es deine Kirche ist, dass es meine Kirche ist, dass ich es zu meiner Kirche mache und nicht sage, ja, weißt du, die Angestellten, die schauen dann schon. Der René und der Dani, die machen dann das schon. Oder der GL, ja, ja, die schauen schon. Weißt du, die sind speziell berufen. Ja, ich glaube, wir sind speziell berufen, aber wir alle sind speziell berufen. Unser Teil zu machen, dass es meine Kille ist. Dass wir zusammen Stefan und Umgebung verändern können, unser Umfeld, unser Umfeld, dass es unsere Kille ist. Und ich probiere euch da ein bisschen herausforderndes Beispiel aufzuzeigen: Kille-Entwicklung. Ich bin schon lange am Kille bauen, schon über 20 Jahre aktiv fast schon vollzeitlich meistens am Kille Und es gibt so Situationen, wenn man so sagt, Kille, die wachsen und leider gibt es auch wieder so Momente, wo es wieder dann oben runter geht. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Wachstum und dann wieder ein Moment, wo es wieder oben runter geht. Im Gesamten, im Idealfall wächst es Über 20, über 100 Jahre, über 50 Jahre. Aber es gibt immer wieder so einen Moment, wo irgendetwas passiert und dann geht es meistens durch Und ja, ich muss jetzt ein bisschen überspitzt darstellen. Ich hoffe nicht, dass es so krasse Schwankungen gibt, aber es gibt so einen Moment. Auch unsere Kirche Geschichte hier in Steffen, früher in der kenne ich keine Situation, wo es für eine ganz grosse Kille war und nachher Situationen Situation haben, wo viele gegangen sind. Jetzt können wir darüber nachdenken, was ist denn da passiert? Wieso hat es da irgendwo Situationen gegeben, wo schwierig geworden ist? Und ich glaube, es hat viel mit einzelnen Personen, einzelnen Situationen zu tun, die darin passiert sind. Aber ich glaube, vieles Göttlichere wäre, oder ein bisschen wäre, dass Kille vielleicht so Wachstum hat. Also, irgendwo gewisse Schwankungen, das ist normal. Es ist das Leben. Vielleicht haben ihr das ja in einmal auch schon festgestellt, es geht nicht immer einfach eine schöne, gerade Linie drauf. Ich würde mir das ehrlich gesagt amig wünschen, oder? So von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen wir, oder? Von, von Sieg zu Sieg. Das wäre ja der Idealfall und es wäre schön. Aber wenn wir wieder unser Leben anschauen, dann gibt es amig auch, auch so einen Moment. In diesem Moment lernen wir meistens auch am meisten. Wachsen wir, gut. Erklärt diese Situation. Und ich glaube, als Killer können wir in diesem Moment auch erleben. Aber ich glaube, dass wir so Situationen erleben, hat es auch damit zu tun, wie gehen wir damit um? Positiver, dass es eben dann nicht da runter geht, sondern eben ein Schwung kann. Und ich glaube, dass es eben nicht nur da anfängt, sondern eben schon weiter vorne. Und das hat mit Leidenschaft und mit dem und meinem Leben zu tun. Wie leben wir Killer? Wie entwickeln wir unser eigenes Leben? Wie entwickeln wir Kinder? Und wie können wir da ein bisschen entgegenwirken? Ich komme später noch einmal auf das dann zurück. Weil wir haben einen Auftrag von Gott und man kann das Wort Mission bringen. Wenn wir die Bibel zusammenfassen wir haben eine Mission. Und vielleicht sagst du selber, ja, ich bin jetzt nicht ein Missionar. Das große Wort Missionar. Dann würde ich dir sagen, doch, wir alle sind Missionar. Wir alle, die Gott kennen, wo Gott lieben und das Leben für Gott leben. Wir haben eine Mission. Mission zum Fördern. Auch wir als Kompasskirche haben uns vor längerem mal Gedanken gemacht, wie? Was ist unsere Mission? Und wir haben Mission definiert. Und Mission steht dafür, wozu gibt es uns? Du kannst das Bild gerade einblenden. Unsere Mission ist, wir führen Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus und fördern sie darin. In eine Beziehung zu Gott, in eine persönliche Beziehung. Und wir wollen sie darin fördern. Ja, aber wie? Wie wollen wir das machen? Und auf der rechten Seite haben wir es ein bisschen genauer ausgeteutcht. Wir haben verschiedene Punkte gemacht und in der Mitte wir prägt ausrüstend. Wir wollen prägen, wir wollen ausrüsten. Oder eben fördern, mit dem Wort fördern. Dann sehen ihr unten dran, die, die ganz gute Augen haben, 2. Timotheus 2,2 2 ist die eine Bibelstelle, wo wir sagen, so wollen wir fördern, so wollen wir prägen. Und die andere, dort steht zwei, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und auf die möchte ich auch ein bisschen eingehen. Apostelgeschichte, die erste Kille, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet? Ganz eine kurze Zusammenfassung, wie die Apostelgeschichte am Anfang gelebt hat, wie sie zusammen miteinander unterwegs waren. Sie sind in der Lehre der Apostel Und in der Neue Genfer Übersetzung steht beim Wort prägen noch ein kleiner, deutlicher Teil. Wort prägt man, womit sie sich beharrlich beschäftigen woran sie beharrlich festhalten. Also sie sind beharrlich drin geblieben. Und in unserer Zeit ist es sogar die Herausforderung, einmal am Sonntag am Morgen in die Kirche zu kommen. Weil wir 300 Gründe haben, um nach auszuschlafen, nach ein Fußball, ein oder da und dort. Und per se ist das nicht schlecht. Aber es ist die Herausforderung und ich möchte euch ermutigen, Lass uns zusammenbleiben in dieser Lehre. Zusammenbleiben einander. Früher sind sie sogar täglich zusammengekommen in den Häusern und haben zusammen zusammengebetet. Kleingruppen, unter der Woche. Ich glaube, wir können es nicht genug machen. Wir können nicht genug da zusammen sein. Und gleichzeitig, so ein bisschen Nebenteaching, sie haben dann das mal des Herrn genommen. Oder eben wahrscheinlich eher das mal des Herrn, wo eben so abendmal war, in einer gemeinsamen Mahlzeit verwundet. Und das ist etwas Schönes. Ich möchte euch ermutigen, essen zusammen, ladet Leute ein, hebt Gemeinschaft, auch im 1 zu 1, oder auch zu werten, als Ehepaar, oder als Familie, als Freunde. Zusammen zu essen, an Gott sich erinnern, einander herausfordern. Auch in der Kleingruppe. Rein. Ein ganz praktisches Tool, wo man sehr gut Timotheus-Prinzip lesen kann, jemanden mal einladen, zum Essen. Sag, hey, ich lade dich ein. Vielleicht die Jungen einen für den Kebab, die Älteren vielleicht für ein feines Pizzas oder ein gutes Essen, mache das. Beschenke den an, lade die und redet über den Glauben, über das Leben. Und wenn wir jetzt die Sachen anschauen, die Mission, die präge ich habe noch keinen Christ erlebt, wo bei diesen Kernpunkt sagt, hey Dani, das sehe ich jetzt ganz anders. Grundsätzlich stimmen wir da voll überein. Es gibt gar keine Diskussionen darüber. Die Frage ist aber nur, wie Wie setzen wir das um und wo ist es eine Priorität für dich? Du du Zeit bewusst in das Investieren? Bist du bereit, das zu leben? Und das ist unsere Herausforderung im 21. Jahrhundert. Wir, wo so viel abgelenkt werden. Und ich möchte dich, uns herausfordern, lass es nicht abwarten und Tee trinken, bis irgendwann die Mission vielleicht sich erfüllt. Sondern sie erfüllt sich durch dich und durch mich, wenn wir es umsetzen. Theorie ist klar. Lass es uns praktisch machen. Lass es ein Fahrzeug sein, ein Auto, das sich in Bewegung setzt, wo wir dann können steuern können. Weil ein bewegendes Fahrzeug, ein bewegendes Schiff kann man gesteuert werden. Eines, das steht, kannst du am Lenker drehen und machen und tun. Das passiert nicht. Aber wenn wir fahren, kann Gott uns lenken. Auch selbst wenn wir mal in die falsche Richtung abbiegen, mich, Gott kann uns wieder führen. Und ich habe ein paar Gedanken, ein paar Wörter mitgenommen, die wir konkret zum Fördern, wie können wir fördern? Es gibt ganz praktische Sachen, wie können wir fördern, wie können wir andere zum Lernen inspirieren? Es sind eins zu eins treffen. Telefonieren ist auch eine Möglichkeit, wenn es mal nicht geht. Aber dann lass uns telefonieren. Lass uns miteinander telefonieren und einander ermutigen. Einander nachfragen, was ist Lass uns, uns Zeit nicht erklären. Die Bibel erklären oder auch praktische Sachen zu erklären, anzusprechen. Wenn zum Beispiel bringen wir mal den Schlagzeugunterricht. Wir haben da Schlagzeug, wir haben den Rico, der so gut Schlagzeug spielt. Und wenn man Schlagzeug lernen haben wir oft auch einen Schlagzeuglehrer. Der bringt einem eins zu eins bei, wenn man Schlagzeug spielt. Er erklärt das, er erklärt Theorie, aber er zeigt es nachher auch vor. Er lebt es vor, er zeigt es uns vor. Wir können schauen, wir können es abschauen. Und das ist genau das Wichtige. Die Heimoszelle können von unserem Leben abschauen, wie wir das leben. Vorzeigen. Und dann müssen wir sie auch machen lassen. Als, als Lehrling beim Schlagzeug, wenn du nicht kannst, kannst du mal die Schläger in die Hände und selber draufschauen kannst, drauf schauen, dann lernst du es nie in der Theorie. Sondern du musst es üben, machen lassen, umsetzen. Und ich möchte euch ermutigen lass es auch gnädig sein miteinander, wenn man vielleicht einmal mal den einen oder anderen Fehler macht. Nicht nur in der Musik, sondern auch im Alltag. Lass es einander mutige Sachen umzusetzen. Auch wenn man vielleicht einmal nicht das idealste Wort verwischt, wenn man mal etwas macht. Sondern lassen es da gnädig sein miteinander. Weiter ist aber auch beten. Alleine beten. Dass ich für meine Timos, für die Leute, die mir Gott aufs Herz hat, beten, am besten täglich oder sicher wöchentlich oder immer wieder für sie bete. Oder eben dann auch zusammen beten, wenn wir uns treffen und beten. Es hat so Kraft, wenn wir füreinander beten. Wenn wir Gelegenheit haben, stehen zu bleiben und zu sagen, hey, darf ich noch für dich beten? Lass uns das leben. Und nachher wieder zusammenzukommen und wieder zurückzuschauen, hey, wie war es denn für dich gewesen bei dem Machen? Wie war es gewesen bei dem Umsetzen? Wie hast du es erlebt? Darüber reden, was könnte man dich verbessern? Oder was ist die nächste Herausforderung, wenn du sagst, hey, das habe ich jetzt gecheckt? Das Thema in meinem Leben habe ich begriffen die nächste Herausforderung. Und dann fängt der Prozess wieder von vorne an. Vielleicht für ein neues Thema, bei ein anderes Thema. Und wir wollen wieder weitergehen und ins nächste Level vielleicht hineingehen. Das sind konkrete Schritte, die wir machen wo die wir umsetzen Und ja, es braucht Zeit, es braucht teilweise auch Nerven. Wir haben die Situation, Graziella und ich, mit unserem Sohn, mit unserem Levio, mit unserem Kleineren, er hat viel Energie. Das ist ja per se etwas Schönes. Aber jetzt, er hat manchmal auch so seine Grenzen zu kennen, ist seine Herausforderung. Und gleichzeitig auch unsere Herausforderung. Wie können wir am Alevio auf eine gute Art und Weise wieder Grenzen sagen? In unserer Siedlung, wo, wo sie alle zusammenkommen und Sommer und Wasserschlacht und da und, und Situationen gibt, wo, wo herausfordernd, aber auch schön sind für das Kind, um so dort drinnen zu gross werden. Und da gibt es Situationen, wo denen man nicht mehr, mehr merkt, wie es jetzt weitergeht. Und dann fängt er an, auch mit Wort um sich zu schlagen, ist Er hat sogar mit Hand probiert, sich zu kämpfen gegenüber die grossen Jungs in unserer Siedlung. Und da sind wir als Eltern herausgefordert, Wie können wir im Levi auch beibringen, dass er einen liebevollen Umgang mit uns und seinem Umfeld hat? Da hocken wir immer wieder zusammen mit ihm, nehmen ihn auf die Seite, erklären ihm das. Probieren die goldigen Regeln vom Leben zu erklären. Behandle die anderen so, wie du selber gerne behandelt werden Das Da sind wir ehrlich gesagt wirklich herausgefordert. Und betet immer wieder dafür. Fragen an, wie können wir das leben. Und gleichzeitig ist der Prozess, glaube ich, der wichtigste Prozess, den wir mit unseren Kind im 1 zu 1 gehen können. Für sein Zukunftsleben, für das Leben. Ist der Prozess, den wir jetzt mit ihm gehen, much entscheidend. Dass er diesen Punkt lernt. Ich hätte gerne so einen Knopf, wo man es so einstellen können. Zack, dann hätte es gelernt. Leider haben wir den Knopf noch nicht gefunden. Gibt es auch nicht. Und vielleicht kennst du das auch für dich selber. Du hast einzelne Bereiche, wo du selber merkst. Da bist du herausgefordert. Wo du selber gerne möchtest, vielleicht auf einen Knopf drücken. Oder den Ehepartner. Oder jemand im Umfeld, der gerne so einen Knopf findet. Leider muss ich auch enttäuschen, den Knopf gibt nicht. Wir müssen den Prozess, den Weg gehen miteinander. Miteinander gehen. Und ich möchte ermutigen, suchen, dort ein Gespräch im 1 zu 1. Redet miteinander, betet füreinander. Ich möchte zu einem weiteren Punkt gehen, Leidenschaftsübergabe in der Kirche. Wenn wir so Situationen anschauen, glaube ich, hat es viel damit zu tun, mit dem Leidenschaftsverständnis, das wir als Kirche haben, aber schlussendlich als einzelne Person. Und mit Leidenschaft meine ich jetzt nicht einfach nur GL oder Schlüsselleiter, sondern ich meine uns auch als ganz Ich glaube nämlich daran, alle können leiten. Alle können leiten. Du und ich, wir alle können leiten. Die einen haben vielleicht eine größere Leidenschaftsbegabung, eine spezifischere oder eine klassischere, das ist klar. Aber alle. Wenn du kannst eine Familie haben du kannst leiten. Wenn du kannst Einfluss nehmen mit deiner Leidenschaft, du kannst leiten, du kannst andere begeistern. Du kannst andere mitreißen. Jeder von uns kann andere nachziehen, multiplizieren. Und wenn ich an ideale Leidenschaft gehe, dann wünschte ich mir, dass wir immer mehr das leben, dass wir schon weit vorausschauen und wissen, wenn ich ein Team übernehme, eine Kleingruppe anfange oder ein, ein, Ministry, ein Dienst in der Chile anfange, weiss ich genau, vielleicht übergebe ich das einmal später wieder. Ich habe das in der Chile auch so gelebt. Ich habe eine Kleingruppe gestartet, eine gemischte Kleingruppe von der Youth Lounge und wir haben da gestartet und ich habe gewusst, ja, das werde ich jetzt mal eine Zeit lang machen. Aber irgendwann geht es weiter. Und ich habe eine Marina können gewinnen, die wo, wo dann als Frauenleiterin mit ihnen gestanden ist. Und dann habe ich auch gespürt, es geht wie weiter, ich soll eine Mannengruppe starten. Dann habe ich eine Mannengruppe gestartet, die junge Mann mitgenommen, den, soll kriegen, den Döme, und habe die Frauengruppe können setzen, die Marina als Leiterin. Und so konnte sie können weitermachen. Aber ich habe die Marina vorher schon aufgebaut. Und ihr dann aber auch den Tipp mitgegeben, hey, Überleg dir jetzt schon, wer würde vielleicht dann nachher, wenn du gehst, weiter das machen, wenn du, wenn du die Gruppe nicht mehr leisch. Marina ist weitergezogen und sie hat es den Scheil weitergegeben. Und Schein ist jetzt auch wieder weitergezogen und hat es der Chiara weitergegeben. Und, ich glaube Chiara, äh, Selin, ich bin gar nicht mehr sicher, sorry. Aber sie hat es weitergegeben, weil das simodis prinzip ist der Kern dahinter, dass wir uns schon überlegen, wie bauen wir jemanden auf und gehen es nachher weiter. Weil ein Fehler können wir als Leiter machen, ist der Gedanke so, nach mir die Sintflut. Im Stil von, nur wenn ich rum bin und nachher geht es nicht mehr weiter. Und ich glaube, dass dieser Gedanke soll nicht in der Kirche sein soll. Sondern wir sollen ein Team, ein Dienst, eine Kleingruppe aufbauen, dass es nicht um uns selber geht, sondern darum geht dass wir die einzelnen Menschen darin fördern können. Wenn wir eine Band prägen, dass wir Leute nachziehen können, wenn wir Schlagzeuge sind, können Gedanken machen Gibt es vielleicht auch andere, die Killer und um mich nachziehen können um und vielleicht Schlagzeug spielen können? Einfach, dass wir die Gedanken, wie können wir etwas weitergeben? Ganz am Anfang, als wir reingekommen sind, haben wir das Zedeli bekommen. Und ich nenne das die Timo-Gebetsliste. Ich habe vorne ein Logo drauf mit einem Bibelvers, wo wir jetzt ein paar Mal darüber geredet haben. Ups. Und ich hoffe, ihr habt das alle bekommen. Sonst hat es beim Ausgang noch mehr. Wir haben vorne noch ein paar. Es ist extra klein gemacht. Ich könnte es ins Sport reinnehmen. Ich könnt es ich dabei haben. Ich könnte euch daran erinnern. Und hinten drauf steht oben Datum, Namen und Timo gebetsliste Und ich möchte mit euch das nachher dann klein ausfüllen. Oder mal darüber Gedanken machen. Und ich habe zwei Bereiche da drin. Einmal ist der geistliche Timo und einmal der dienstliche Timo. Und ich habe zwei Spalte klar. Das heisst nicht, dass ihr jetzt in vier Menschen, in vier Leute aufschreiben, aber überlegt euch doch einmal, welche zwei Personen in, im geistigen Bereich, im Glaubensleben, hat Gott dir ins Umfeld gestellt, wo vielleicht du einen Auftrag hast. Und mach dir mal einfach Gedanken und wenn du mir übernehmen hast, schreib zwei zweimal auf und bete einfach einmal für dich. bat mal drüber. Wenn du noch keinen Namen hast, dann fragt Gott: Ja, welche Leute könnten sein? Oder im Dienstbereich, in dem Bereich, wo Gott dich hineingesetzt hat, wo gibt es zwei Leute vielleicht, wo Gott dir aufs Herz sagt, bett darüber. Und dann von diesen vier, bett eben darüber und finde heraus, welches ist der nächste Schritt für dich, für die Person, die du vielleicht selbst anfragen und sagen hey, ich will mich in dich investieren. Ganz bewusst. Stell dir mal vor, wir als Kirche, jeder Einzelne von uns, will sich in eine Person bewusst investieren. Vielleicht über ein Jahr. Ganz committed. Oder vielleicht auch ein bisschen länger, aber mal auch eine konkrete Zeitspanne. Ich glaube, wir könnten noch so viel lernen voneinander. So viel weiterkommen. So viele gute Momente zusammen erleben. Bei einem Abendessen vielleicht. Oder bei einem Trinken oder essen im Sommer. Zusammen Gemeinschaft haben. Über Gott reden. Über den Glauben. Oder zusammen vielleicht beim Schlagzeug spielen. Oder beim, im Tee zu Bei einem Nahziehen. Wo wir bewusst in jemanden investieren. Ich glaube, auch für viele Junge ist das ein ganz wichtiger Schlüssel. Dass vielleicht Ältere in Junge investieren. Aber nicht nur Altersunterschied, sondern bet, Weil über 50-Jährige, 60-Jährige hat ja noch nicht ausgelernt. Auch über 70-Jährige noch nicht. Also darum lasst es das gegenseitig leben. Lasst es gegenseitig daran weitergehen. Ja, und vor zwei Wochen habe ich gestartet diese Reihe, Die Modusprinzip 1 und 2 heute. Die zwei Bereiche. Und ich bin mir bewusst, einiges davon ist wahrscheinlich nicht vollständig neu. Aber, bist du mal ehrlich, wie viel von diesen Sachen lebst du denn? Wie viel bewusst investierst du dich in eine Person? Oder du sagst, dort investiere mich, fokussiere dich. Und ich will dich und mich herausfordern, dass wir das mitnehmen, dass wir das Zettel mitnehmen, dass wir darüber denken, du kannst spielen, dass wir das mitnehmen. Und der zweite Timotheus 2,2 ist nicht ein Vers ist, wo man gleich wieder vergessen, sondern ein Vers ist, wo wir unser Herz aufnehmen und Ländler gross werden. Und ich finde, Jungs ist ein Team, wo das in vielen Bereichen schon mega cool lebt. Sie haben das Thema Minileiter. Sie ziehen wieder Minileiter nach, investieren damit die damit sie wieder Leiter werden. Und vielleicht können die Jungs das noch bewusster weiter so leben. Oder vielleicht gibt es einen anderen Bereich, wo Gott dich darin eingesetzt hat. Und du merkst, in dem bin ich mega gut. Sag das hand und du kannst es mega gut zeichnen, und du kannst das in jemanden investieren. Sag das Gitarre spielen, oder ein Deko machen, Blumen pflegen, viele ganz verschiedene Bereiche. Gibt es einen Bereich, wo du sagst, in dem bin ich jetzt wirklich gut, dann investiere dich in andere und gib das weiter. Gibt das weiter. Lass uns ein Kirche sein, die sich in einzelne Menschen investiert. Herausforderung, finde Timo und lebe das Timotheus Prinzip. Und zum Nachdenken habe ich euch drei Fragen mitgebracht. Bist du bereit, in einem Dienst in Gottes Reich einen Timo zu fördern und ihn aufzubauen? Schon weiter voraus Hey, wer könnte das sein, wo ich investieren kann und nachziehen kann? Aufzubauen und zusammenzuleiten. In welche Person bist du bereits aktiv und bewusst Zeit zu investieren und auch anzufragen? Ja, es braucht ein bisschen Mut, jemanden zu fragen, hey, kann ich in dich investieren? Willst du das überhaupt? Schau, das und das könnte ich mir vorstellen. Ich habe für dich betet und Gott hat mir dich aufs Herz gelegt. Und in dich will ich mich investieren. Und füll die Timo, die Batsliste aus, bett drüber und fragt eine konkrete Person an. Und für das wollen wir uns wirklich jetzt auch gerade ein bisschen Zeit nehmen. Ihr habt vorne in der Bank Ausschreiber, Bleistift, ich könnte die nehmen, vielleicht habt einen schreiben? Schreiber, fragt Gott. Und vielleicht kannst du mal pro Linie einfach mal, für den geistigen Timo, einfach mal eine erste Person oder eine zweite. Bett drüber. Und ich möchte dich herausfordern, in den nächsten Wochen, in den nächsten zwei Wochen, konkret auch eine Person anzufragen. In ich diesen Schritt hineingehe. Lass also uns kurz darüber nachdenken, komm nachher nochmal für und wird für uns dann beten. Wenn wir das Leben glaube ich, können wir steffen und unsere Umgebung verändern. Ein ganz praktischer Schlüssel. Eine Person nacheinander plus eins. Eine Person, die Gott uns aufs Herz geleitet hat. Und ja, es braucht Zeit. Ja, es braucht eine Entscheidung. Aber lass es dich wieder treffen. Ich für das. Beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns einzeln kennst dass du jede einzigartig gemacht hast, mit Fähigkeit, mit einem Herz. Und ich bitte, dass du uns eine Person aufs Herz legst, die wir fördern können, die wir investieren können, sei es im geistlichen Bereich oder vielleicht in einem Dienstbereich. Aber wir können uns investieren in eine Person Und ich glaube auch, dass wir selber auch von dem dürfen so viel profitieren dürfen. Selber können wir dann so viel daran wachsen. Und ich bitte, dass wir eine Kirche sein die in einzelne Menschen investieren, in einzelne Leben, in einzelne können sehen können. Und jeder seinen Platz kann in, in unserer Kirche, in deinem Reich. Dass die Kirche unsere Kirche kann sein kann, meine Kirche kann werden für jeden einzelnen da, Da, wo wir jetzt sagen, da investiere ich mich, da blühe ich auf, da kommen andere zum Aufblühen. Und ich bitte dass du ein Herz auf ein Gebet gibst, für die einzelnen Leute dann zu beten. Und red du jetzt zu uns. Red du, red du zu jedem Einzelnen, der da reinhockt. Und zeig dir die Person auf, wo er sich drin verstehen Schenk uns auch den Mut, um vielleicht Sachen nein zu sagen, damit wir am anderen Ort ja sagen können. Den Mut, um Zeit zu finden, die Energie zu finden. Und, und auch die Person sehen, die du uns anvertrauen willst. Danke, dass du an mich, an uns Einzelne glaubst und uns formen und weiterbringen. Danke, dass du mit uns bist. In diesem Prozess. Amen.